0: Всем добрый день, всем добрый. Да, все еще день, еще не вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». А, да, у нас тут какие-то небольшие технические сбои. Надеюсь, что все уже работает, все видно и слышно. Это программа «Персонально ваша». в гостях у нас сегодня политолог Павел Лузин. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елизавета.
0: Собственно, что вы почувствовали практически неделю назад, когда узнали от Владимира Путина и всех остальных его приспешников о том, что в России начинается частичная мобилизация?
1: Ну, Несмотря на то, что в целом как бы, сценарий эскалации он начал прослеживаться еще в мае, в июне, ну, естественно, психологически это просто ну, шок, да, сравнимый с шоком 24 февраля.
0: Ну, на сейчас, наверное, шок все-таки более массовый, потому что теперь это затрагивает, вроде как, не только соседнюю страну и ряд военных, но и практически каждую семью, так или иначе, на практике или на теории.
1: Ну, нет, это, это, это не, не на теории, это действительно так, потому что, на самом деле, ну, последние семь месяцев э, огромная масса людей, если не большинство, ну, пыталась, знаете, да, заткнуть глаза, уши, не слышать, не замечать и пытаться э, спасти, так скажем, остатки э, расползающейся прежней жизни. Поэтому, конечно, они сейчас шокированы в большей степени, чем мы с вами, я думаю.
0: А если вот говорить не с эмоциональной точки зрения, потому что мне кажется, это за последнюю неделю мы все уже отрефлексировали, обсудили много раз, а практической точки зрения мобилизация, вот та, в которую мы сейчас наблюдаем, для России, вот давайте рассматривать интересы Кремля, она полезна или вредна?
1: Ну, Безусловно, она вредна, потому что это эскалация И с внешнеполитической точки зрения все понимают, даже там те страны, которые были вполне снисходительны к России что ну, России правят э, абсолютно отбитые люди, с которыми невозможно ни о чем договариваться и, ну, и не нужно. А с внутреполитической точки зрения ну, это по большому счету самоубийство. Да? То есть, если 24 февраля это было самоубийство политической элиты, но в общем-то была возможность там, поначалу вернуться хотя бы там, на линии разграничения 23 февраля, по состоянию на 23 февраля, потом ну, какие-то там опции переговорные были возможны. Но так или иначе, да, какие-то, как, какая-то свобода рук оставалась, то сейчас, в общем-то, на карту поставлена сама государственность Российской Федерации в том виде, как мы ее знаем. И, в общем-то, не факт, не факт что Россия сохранится как государство после всего.
0: Можно чуть подробнее? Почему? Как?
1: Ну, дело в том, что мобилизация означает эскалацию, да? эскалацию конфликта. Соответственно, другая сторона, а здесь Россия, в общем-то, себя противостояла всему миру, то есть другая сторона — это весь мир. Другая сторона вынуждена думать, что с этим совсем делать. Кроме того, общество российское, шокированное, которое сейчас, в общем-то, только начинает осознавать цену, которую она платит и еще заплатит за эту агрессию, за эту войну, российское общество, в общем-то, вышло из состояния какой бы то ни было предсказуемости. И, в общем-то... Знаете, нельзя исключать, что абсолютно по Ленину будет ситуация происходить, когда война империалистическая перерастет в войну гражданскую. Мы уже вчера видели с вами акты этой гражданской войны потенциально. Мы видели расстрел военкома, мы видели, как слетевшие с катушек люди, тут кого-то стреляют, убивают и так далее. И этого будет становиться все больше. А Плюс не будем забывать, что по, по мере того, как э, те, кто возвращаются с войны в том или ином э, так скажем, состоянии травмы, да, там, физической, психологической и так далее, они тоже не будут находить себя в этой жизни. Будет криминализация, э, в регионах особенно. И будет, будет рост насилия, которое, в общем-то, рискует политизироваться, а политизированное внутреннее насилие – это и, собственно говоря, гражданская война.
0: Но подождите, а разве у нас не настолько хорошо отточены внутренние силовые структуры, Росгвардия, ОМОНовцы и все прочие товарищи, которых мы неоднократно видели на различных митингах, чтобы любое недовольство подавлять, и подавлять весьма успешно?
1: Ну, частью эти люди отправлены на фронт. Частью, они уже погибли, либо искалечены. Кроме того, во всех силовых структурах, не только в армии, не комплект. Кроме того, за последние 7 месяцев до объявления мобилизации из всех силовых структур, включая вооруженные силы, происходил отток служащих. То есть люди боялись, что их отправят на войну. Они увольнялись, сейчас мобилизация этот процесс э, э, приостановила, потому что люди, которые там сидят на контракте, они не могут этот контракт расторгнуть. Ну, это мы имеем в виду военнослужащие, да, это военнослужащие вооруженных сил, военнослужащие Росгвардии, я так понимаю, что военнослужащие ФСБ и и прочее, прочее. Но э, так или иначе, да, отток уже произошел за 7 месяцев. И кроме того, все эти люди, они сами боятся в массе своей, за исключением ну, небольшого числа тоже отбитых идиотов. Эти люди, естественным образом, боятся, что их отправят на эту войну. И полицейские, и росгвардейцы, и ФСБшники. Ну военные, понятно.
0: Ну, подождите, мне кажется, что ваши доводы разбиваются о том, что мы наблюдали сейчас в прошедшие выходные, когда люди выходили на акции протеста, но, во-первых, не слишком многочисленные, потому что, надо понимать, люди боятся, а, во-вторых, их вполне успешно задерживали эти самые силовики, которые вроде как должны сейчас быть в ужасе от того, что их также могут отправить на фронт. Задерживали, избивали, и мы видим кучу сообщений о совершенно ужасных вещах, которые происходили с задержанными активистами и просто протестующими.
1: Ну... Вы правильно сказали, что акции пока не многочисленные. немногочисленные, многочисленные. акции еще есть, силы разгонять. А вот акции чуть более многочисленные, особенно с людьми, с участием людей, готовых применять силу да, в отношении полицейских и так далее. Потому что надо понимать, что люди сейчас, в общем-то, осознают, что они борются за свое выживание. Правил на войну, отправлен на войну не выжил. Противляешься, ты борешься за свое выживание. Да? Там, не знаю, Поджог, поджог военкомат это акт самообороны. Да? Это, это раз. То есть, если акции будут становиться многочисленнее, то и разгонять их будет гораздо сложнее. А два. Процесс не быстрый и, кстати, не факт, что он приведет к многочисленным акциям, потому что российская политическая культура она все-таки предполагает не открытый протест, а саботаж, э, по, по, попытку избежать, откосить э,
0: там, уехать, где-то из что-то под,
1: уехать из страны, пока это можно, где-то что-то поджечь и так далее. Но надо понимать, опять же, что основная масса уехать не может. Потому что отъезд из страны это очень дорогостоящее мероприятие. Кроме того, у людей ну, просто нет сбережений. В-третьих, отъезд из страны с чем? С рублями. Ну, если карты МИР, допустим, там, в соседних странах <coughs> заблокируют окончательно, то и спрос на рубли, соответственно, там упадет, и даже в обменниках ну, с рублями будет делать значительной степени нечего. А наличную, там, дол... наличные доллары и евро приобрести в России это а, дороже, чем... Курс ЦБ значительно дороже, Б не всем по карману, и В далеко не каждый банк сегодня работает с наличной валютой. Поэтому отъезд – это опция все-таки, да, мы видим эти цифры, там, больше 260 тысяч мужчин выехало, да, это все верно, но это все-таки капля в море, основная масса останется здесь. И будет как-то решать свои проблемы, ну, вначале попыткой избежать, я говорю, какими-то такими мерами саботажа. Но как только государство начнет повышать градус насилия в рамках мобилизации, оно это неизбежно начнет делать. Потому что они не наберут 300 тысяч, не 300 тысяч, ни миллион они не наберут, им придется хватать силой, а на каждое действие есть противодействие. Люди начнут с силой же сопротивляться, которые пытаются их мобилизовать.
0: Подождите, мне вот очень хочется верить в то, что вы говорите, но даже просто наблюдая за людьми вокруг, за своими знакомыми, знакомыми, знакомых, есть достаточно людей, которые готовы пойти в военкомат. Ну, в смысле, не добровольцами, но они говорят: ну, что делать, если за мной придут, это такой фатализм. Если за мной придут, ну что делать, значит пойду. Это не те. Ну, мне кажется, просто таких людей сейчас большинство. Даже не берем в расчет тех запатриотов, которые такие, да, все правильно, защищать страну, а просто среднюю массу, которая с абсолютнейшей покорностью, особенно люди страны старшего поколения, говорят, ну, надо, значит, надо, это мой долг.
1: Ну, понимаете, это легко говорить, пока за вами не пришли, пока вам повестку не вручили, а потом-то холодок-то по спине побежит. И, так скажем, проблем будут, потому что все вот реальные вот такие, да, отбиты люди, которые до сих пор там. Там, с самого начала поддерживали войну, и если они еще не ушли добровольцами, там, так называемыми, в предыдущие месяцы, то, скорее всего, они не хотят воевать. И это все это все бравада, это все хорохорится на публику. Ну, окей, просто когда тебе будут перед лицом махать повесткой, там реакция будет совершенно другая. Кроме того, люди сейчас, э, те, которые да, сидели там 7 месяцев, закрыли глаза и уши, э, они сейчас начинают же гуглить, они начинают гуглить, просто, а что а, а на войне вообще происходит? Что так долго И они начинают видеть эти кадры да, там, разбитых колонн, э, гор трупов э, российских военнослужащих. И я думаю, у них как-то меняется представление о собственной храбрости. Да, как один мой друг, хороший, сказал, вспоминая январь 1995 года, он, ну, так, когда он приехал в Чечню, он сказал, вот до этого момента я был Рэмбо, а, а, а когда вот я приехал, я понял, что я мамин сын и я хочу домой. Вот э, здесь будет то же самое, и вне от того, вам 20 лет или вам 60 лет. Вот, э, когда будут махать повесткой и, и угрожать, э, отправить на бойню, э, там мужчина в любом возрасте подумает, ну блин, у меня жена, дети, любимая девушка, мама и так далее. И я не хочу умирать за сумасшедшего маньяка.
0: А еще он подумает, что если он не пойдет, то это будет сколько там, 10 лет колонии, если я не ошибаюсь. А средства и возможности уехать, как вы сами сказали, из России есть у крайне ограниченного круга людей.
1: 10 лет колонии это до 10, во-первых. Во-вторых, это в основном касается тех, кто уже на службе. В-третьих, эти 10 лет колонии еще надо получить, да? то есть надо, чтобы кто-то завел уголовное дело чтобы кто-то вами занимался, и кроме того, в колонии все-таки выживаемость гораздо выше, чем в войне. Да. Поэтому <сёк> все-таки ну, традиция уклонистов в России сильна, да, и... я думаю, люди будут в основном уклоняться, да, пытаться как-то избежать. Ну, и плюс, я думаю, когда совсем припрет, ну, все мужчины знают, где в их военкомате, какое окно ведет в кабинет, где лежат личные дела. И что надо сделать с этим окном и с этим военкоматом. Да? То есть это просто пока люди еще вот деморализованы, их хватают. Их же, кстати, берут вот от, абсолютно, что называется, на понт, да, И им угрожают. Давай подписывай повестку, потом ему угрожают, давай подписывать все бумаги. Потом он, когда приходит в себя, да, он уже едет куда-нибудь на фронт, а сейчас, естественно, подготовка не занимает никаких там месяцев, да, и там восстановления навыков. Он едет на фронт и он, и он едет на трактор. И в общем-то. Это, 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 это все, знаете, вот как э, мошенники действуют, как, как бандиты действуют. Да, они берут на фонд, они э, пользуются растерянностью людей. Э, сейчас государство пользуется растерянностью людей. Ну, еще какое-то количество дней, может быть, люди посидят по растерянности, а потом уже начнет нарастать элементарное э, сопротивление принимаем меры. Тем более уже мы видим, да, что если человек в банкомате отказывается подписывать бумаги, то с ним сделать ничего нельзя, его отправляют э, домой.
0: Вот, кстати, да, Павел, а можете объяснить, пожалуйста, что нужно делать человеку, которого пытаются забрать в армию?
1: Первое, это не подписывать повестку. То есть ни при каких обстоятельствах. Потому что все эти угрозы, что мы вас там где-то будем подвергать преследованию. Это все, это все глупости. На, на это не надо вестись. Государство сейчас действует э, хитрее. Оно действует через работодателей. Оно да, приносит повестки на завод. И там вот приходит эта тетка какая-нибудь, там Мария Петровна, Кадровичка, которая говорит, ну, Вась, ну давай, ну, ну что ты меня подставляешь? Ну вот, ну, там давай, я, я, я тебя столько раз поила чаем и печенью. Ну не подставляй, это же 3 тысячи рублей. Это же, э, ну если отдел кадров мне вручает повестку, да, то там штраф там, до, до, до 3000 рублей. Ну 3 рублей, у меня есть зарплаты вычеты. Ну, Васенька, ну ты же мужик, ну давай, ну что сходи, не, не страшно. Вот, и, и вот и вот эти вот Марии Петровны они начинают играть вот на, на стороне этого молоха. Молоха войны. И, в общем-то, этих четок надо посылать. Надо посылать, потому что, понимаете, если вас пытаются взять на фонд, вы должны пытаться брать на фонд в ответ. Да? То есть тоже повышать ставки. Хорошо, ребят, мне ваша поездка не нужна, хотите, увольняйте. То есть в основном, конечно, если начальство завода там какого-нибудь предприятия пойдет на такое, то предприятие встанет. Потому что ну, нельзя всех уволить. Поэтому э, надо сопротивляться, не получать повестку. Если получили повестку, если вас угораздило расписаться, не ходить войнкам, не клоняться. Если вам страшно, и вы не уклонились, и вы приперлись в этот военкомат, зачем Сейчас,
0: небольшая вставка. Ничего. Если я не ошибаюсь, да. если не прийти после получения повестки в военкомат, это штраф от 300, по-моему, до 5000, если я ничего не путаю. Ну
1: да, это, это уклонисты, как, как вот призывники-уклонисты. В
0: общем, Прошлые это не уголовное в... дело еще, это административный штраф.
1: Это не уголовное дело, вы не военнослужащий, конечно. Там уже, если вдруг у вас угрозило припереться в военкомат, ничего не подписывать вообще, от слова совсем. Нигде, нигде и никогда сидеть шлангом, прикинуться, саботировать. Будут тоже давить. Они же давят морально-психологически, да, то есть они пытаются воспользоваться правой, неграмотностью людей и так далее. Но не реагировать, не бояться и не... Сказать, не допустить своей отправки на, на фронт. Вот. То есть, если, если же у вас и это угрозило делать, повезут скорее всего поездом. Ну, рвите стоп-крана. Каждую, там, каждые пять минут рвите стоп-крана. Прыгайте с поезда там, на, на основе, убегайте. Ну, а что, а что, а что делать? Жить, жизнь надо спасать. Если до этого не хватило воли сказать нет, ну, тогда убегайте. В деревню какую-нибудь, там, к родственникам. К прячьтесь. тетке в
0: Глуб Саратов?
1: Ну, тут самое, чтобы еще не получить повестку, да, ну, если там работаете не в крупном государственном предприятии, а где-нибудь в частной фирме, то чтобы не получить повестку, надо жить еще не по месту регистрации. Ну, перейдите к друзьям, там, к родителям, ну, что-то сделайте. Или главное, не чтобы повестку, двери. Да, главное, чтобы за вашу повестку они не расписались.
0: Но это ведь не имеет никакой не... юридической силы, если я не ошибаюсь. Им... Подпись лично Другая,
1: под... Другая подпись не имеет юридической силы, другой вопрос, что у нас никакие юридические процедуры в военкомате не соблюдаются. То есть они вас просто если вы не получили повестку, никто за нее не расписался, то вы как бы немножечко растворяетесь. А если вы кто-то за вас расписался, то у них уже галочка ставится. Ага, Вася Вася повестку получила, и Васю записывают уже в разряд планистов. То есть э, не надо усугублять свое положение.
0: Хорошо, а есть... Говорить... Что разбираться
1: не будет? Вы, вы подписали эту повестку или ваш там брат, сестра, мама, теща, жена, я не знаю, ребенок. Если, если...
0: А если говорить о так называемой пользе, мобилизации, я имею в виду с точки зрения Кремля не политической, а вот на фронте, насколько эти там, 300 тысяч или миллион человек, будем откровенны, толком не обученных, если когда-то имевших боевой опыт, уже наверняка его забывших, насколько они будут полезны?
1: Они будут ни настолько полезны, потому что вместе с армией вторжения, с ее первым составом, ведь уничтожена огромная масса техники, огромная масса материальных запасов. И, соответственно, просто привести на грузовиках каких-то автоматчиков, которые там, умеют автомат перезаряжать, но не умеют воевать, э, ну, это мертвым припарком. Да? Кроме того, их же ведь.. Э, отправляют сразу там, ну, или после там, нескольких дней в сторону Украины, потому что что их отправляют сразу на до укомплектования частей, выведенных, да, разбитых там, и, и так далее. А в этих частях что, одни солдаты что ли погибли? Нет. Или там ранены. Там сержанты, прапорщики, офицеры. И их тоже уменьшилось. Соответственно, кто вот этой массой будет командовать? Опять же, я, я до сих пор полагаю, что 300 тысяч что невозможно сыграть. Их просто невозможно не одеть, ни накормить. Ни... Ну, 300 тысяч, представьте, вот все сухопутные войска России, накануне вторжения, были 280 тысяч.
0: Нам вроде бы говорили, ну. что армия там миллион с чем-то российская.
1: Армия была 740-760 тысяч, она была все вместе, все виды и родовой Собственно, армия вторжения именно от, от вооруженных сил она там не, не, не превышала 168 тысяч человек. На самом деле она была меньше. Ну и плюс к ним там добавили Росгвардию всякие Но еще нужно, наверное, наверное учитывать чувака
0: да. который, как выяснилось, все-таки существует, и Пригожин, как выяснилось, все-таки внезапно имеет к этому отношение. Ну и добровольцы, наверное, тоже какие-то были.
1: ЧВК не существует, потому что вы не найдете юристов таких. Есть наемники под крышей службы. Пригожин, он такой фронтмен и отвод. То есть он сейчас, поскольку тоже все борются за свое выживание политическое, он начинает бегать, да, впереди паровоза и вот он такой вот нужный, лояльный, не боящийся ничего, как в том анекдоте, да, что про старого сантехника и молодого, что старый нырнул в канализационный люк с дерьмом, а молодой ему ключи подает. Ну и старый говорит, что смотри, учись, а ты так всю жизнь будешь ключи подавать. Вот Пригожин, он показывает, что он не боится нырять, глотать, просто чтобы выжить, а так все эти наемники, они существуют под, под крышей спецслужб. И они существуют в первую очередь не для какого-то повышения особой военной эффективности, а они существуют для уравновешивания армии, потому что Кремль армии не доверяет. Наемников в целом, ну сколько-то их тысяч есть, но это несопоставимое количество с вооруженными силами. То же самое гвардии официально и так далее. Добровольцев, ну видите, мобилизацию начали именно потому, что добровольцев много не нашлось. но ну, они вот там в мае, там в июне, в июле кого-то там искали, вот эти региональные батальоны, формировали но там если человек 200 набирали там в регионе, таких вот фанатиков, не знаю, кого людей, движимых собственными комплексами неполноценности, пытающимся что-то кому-то доказать, то этих людей, ну, Двести наберут хорошо. Их, их, их много не было, и их уже, в общем-то, тоже уже отлично они исчезли.
0: Павел, ну подождите, мне не совсем понятно насчет Пригожина. Мне кажется, тот факт факт причастности Пригожина к ЧВК Вагнер, ну или, как вы говорите, не ЧВК, а вот это вот наемники и так далее, в принципе, был известен всем, включая тех, кто находится наверху. Зачем сейчас было публично признавать, на протяжении стольких лет лет он это отрицал, вот у них был суд с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, которого российские власти считают иностранным агентом, где, в общем-то, суд признал, что Алексей Венедиктов сказал неправду, когда утверждал, что Пригожин имеет отношение к Чувака и теперь вот Пригожин внезапно это признает. Зачем? Наоборот, мне кажется, это какая-то дискредитация российских властей, российской армии.
1: Ну, Пригожин борется за выживание, потому что ликвидировать Пригожина, ведь понимаете, никто, никто ведь и не вспомнит о его существовании.
0: разве он недостаточно а сейчас, ему... сейчас для того, чтобы его было сложно ликвидировать?
1: Ну, ощущение а что, просто, что да,
0: Пригожину а можно что практически мешает? все.
1: Но он поэтому и делает это публично, и поэтому он пытается, так скажем, преувеличить собственную влиятельность на ситуацию именно для того, чтобы сохраниться, для того, чтобы, может, улучшить свои позиции внутри путинского окружения. Как-то так, и, 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 потому что, ну, а что Пригожин у нас успешный бизнесмен, он, откуда, откуда деньги-то у него на этих наемники? То есть, это, 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 все, это все тот же дерьмоотвод, который просто пони, понимает, что э, когда если начнутся разборки насчет виноватых за военное поражение, то, в общем-то, его могут ликвидировать одним из первых. А сейчас он на виду, сейчас он демонстрирует, что вот, смотрите, я тут вот за Путина, опять же, дерьмо глотаю, и я очень полезен Путину, и вообще я супер супервлиятельный, не вздумайте на меня даже рот возинуть. То есть это такая это политическая игра, значит,
0: Насколько это бравада? Насколько он в действительности полезен и, не знаю, нежно любим Путиным?
1: Слушайте, я не знаю их отношений, как бы я не, не вникаю, я предпочитаю системно смотреть на ситуацию да и видеть, что там, э, в России нет полноценного да, частного бизнеса. Э, Пригожин э, не, ну, не очень умный человек, да, мягко говоря, и все, все, все его капиталы это просто проводки э, от госконтрактов, э, которых, в общем-то, эти наемники кормят, соответственно. Ну и плюс мы видим, да, как наемники, где они набира- набирались в предыдущие годы, где они тренировались и, в общем-то, под, 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 под чьей крышей они, судя по всему, пребывали. А Пригожин здесь действительно дерьмо вот, чтобы любой там международный суд любое изменение в политической ситуации, всегда можно было сказать, а это Пригожина, это вообще частная инициатива, мы вообще не знаем, у нас же никто никогда не знает, чем занимают организующие наемники, где они находятся, чем они живут и так далее. Вот. А сейчас э, Пригожин, видимо, осознал, что роль дерьмоотвода может закончиться тем, что дерьмоотвод спишут пути и, э, и тоже борется за свое выживание, так же, как и все, все остальные борются за свое выживание. Путин борется за свое выживание, Медведев борется за свое выживание.
0: Ну, как-то странно, да, Медведев борется за свое выживание какими-то экзотическими методами.
1: Ну, будь, будь шутом, будь плоуном, подумают, что дурачок безопасен. <у> да,
0: а потом бояться, раз и внезапно побо... выяснится, что он настоящий серьезный политик, а, и вообще приемник. А, а, Путина. А,
1: а, потом, а, потом, а потом внезапно выяснится, что он э, э, всю жизнь исповедовал принцип «свобода лучше, чем не свобода» и на своем месте пытался саботировать войну и препятствовать ей. Всеми год, силами. Отдал, давать, давать показания следователям.
0: Мы продолжаем наш эфир. Я бы с радостью поделилась с вами водой, но, увы, вы слишком далеко сейчас находитесь. Я еще хотела про книжку одну рассказать, если позволите, такой небольшой перерывчик. — shop.dilletant.media — это наш магазин, где продаются разные книги, наши журналы «Дилетант» и «Мой район». И там сейчас выложена интересная книга, ее тоже можно купить. Тамара Эйдельман «Право на жизнь» называется «История смертной казни». Там рассматриваются разные исторические варианты смертной казни, учитывая нынешние события, мне кажется, это тоже актуально обсуждение смертной казни у нас в россии которая вроде как не планируется но у нас и мобилизация не планировалась так вот в книге тамара Эйдельман рассказывает как относились как относятся простые граждане к смертной казни какие в общем-то были практики заходите на 9 и конечно подписывайтесь на наш youtube канал живой гвоздь на наш телеграм-канал который называется точно также живой гвоздь там можно увидеть анонсы наших эфиров сами эфиры выложенные на подкаст платформах и разные цитаты из этих эфиров мы продолжаем Персонально ваш, политолог Павел Лузин и я, Лиза Аникина, мы продолжаем. Эфир, мне кажется, я повторила эту фразу уже несколько раз, ну да ладно. Так вот, мы говорили с вами про мобилизацию, это в принципе тема, которую на протяжении последней недели обсуждают везде и всюду, что неудивительно. А Мне бы хотелось поговорить в принципе про дальнейшее развитие событий. Я видел у вас в телеграм-канале пост про разные сценарии войны. Хотелось бы понять, как на ваш взгляд все-таки может развиваться сейчас так называемая спецоперация?
1: Не, ну мы сценарии эти войны на самом деле писали еще в августе, потом что в редакции забросили это дело и опубликовали его вот буквально за несколько дней до мобилизации, и ну мобилизация означает, что выбран конкретный сценарий, сценарий эскалации. Другой вопрос, что насколько у Кремля получится его реализовать? Ведь Кремль эскалирует для того, чтобы договориться и ну, попытаться выбить себе там передышку в войне, попытаться э, как-то ну, какой-то прекращение огня, какие-то договоренности заполучить, причем не только с Киевом, да, но и с Западом в целом. И, и, и поэтому да, вместе с мобилизацией идет шантаж ядерным оружием и, и прочее, прочее, прочее. Но э, в целом мы видим, что когда э, м- ну, мобилизуются не готовые люди, не мотивированные, да, когда армия в тоже утратила мотивацию к, к войне когда армия терпит, ну, по сути, поражение, то здесь, несмотря на то, что Кремль пытается сделать, ну, реализовать сценарий эскалации и сохранить организационную целостность вооруженных сил и, ну, в общем, собственно, власти в России, мы можем увидеть напротив, что это просто будет продление агонии, что организационную целостность мобилизации восстановить не получится, что хаос и в органах власти, и в собственно вооруженных силах, он будет нарастать, и хаос не разберег, ну, бардак, грубо говоря. И что, в общем-то, российская армия, она может ну, прекратить свое существование именно как армия, как регулярная сила, И, в общем-то, останется какой-то набор нерегулярных фрагментов и произойдет, в общем сваливание в асимметричный конфликт. Только не в том варианте, когда российская армия регулярно воюет против комбатантов нерегулярных, а когда украинская регулярная армия воюет против комбатантов, бандитов и так далее, разными представителей разных группировок, наемников, ведомств и так далее, называющих себя, ну, собственно, российской армией. То есть и пытающихся там, действовать на какой-то да, довольно крупной территории, в основном методами террора против гражданского населения. Да, то есть... Мы уже видим, как российское государство, да, оно сейчас э, тоже переходит в тактике террора. против, там, э, ну, Оно давно перешло, просто уже, собственно, какие-то крупные военные операции толком не проводятся, а города украинские бомбятся, да, там электростанции и прочее, прочее, прочее. То есть, э, ну, Хамас, да, хамасизация России происходит. Или там, не знаю, ИГИЛ как действовал, да, Хизбалла так действовал.
0: Но Поэтому террористические организации, запрещенные в Российской Федерации.
1: Хизбалла не, не запрещена, Хизбалла официально российский союзник.
0: ИГИЛа да, да, запрещенная, да, террористическая, да. что там еще положено сказать по российскому законодательству. А, да, да,
1: да. Вот, Поэтому вот это сваливание в асимметричный конфликт, оно тоже все, все, все еще возможно. А, там были еще сценарии, что, ну, Россия попытается зафиксировать там, убытки, признать поражение и реализовать сценарий там Каддафи после Чада или Хусейна после войны в Заливе первой и продлить, так скажем, правление внутри страны. Но я так понимаю, что они пока этот сценарий не рассматривают и вообще сейчас уже не очень понятно, возможен ли это. Потому что все-таки ну, российское общество и экономика они сложнее, чем Ирак 1991 года и Ливия 1988 года. Поэтому, наверное, этот сценарий сейчас можно не рассматривать. Фиксация убытка такая, более-менее рациональная деятельность. Ну, и есть сценарии такого, знаете, землетрясения, которое невозможно предсказать, на которые иногда происходит да, переворот внутри Кремля. Ну дворцовый? или там, не знаю, не может... Ну, дворцовый, конечно, притарианский, я бы даже сказал, да, да, охранка, собственно, решает вопрос.
0: Но не идущий Правителям... снизу, я имею в виду не народный протест.
1: Слушайте, народный протест революцию прогнозировать еще важнее, чем переворот. Ну, в принципе, невозможно прогнозировать ни другое. Но, понимаете, успешная революция, она, возможно, успешна место быть раскол А если есть раскол элиты, то, может быть, будет раскол элиты, если он появится. Может быть, они стараются до революции не доводить, а все попробуют решить полуар. Да? Но просто
0: решить мне кажется, вместе. для раскола элиты сейчас предпосылок уже на протяжении последних семей месяцев более чем достаточно. Но как-то не похоже, что там что-то раскалывается.
1: <с olvid> ну, пока не похоже, безусловно. Другое дело, что раскол элиты происходит, когда э, риски от сохранения статус-кво да, для, для каких-то персонажей, для каких-то других людей внутри элиты, риски от сохранения статус превышают риски э, от, от, от попытки его сломать, да, э, э, риски быть убитым от э, переворота. Да, то есть, говоря, если ты внутри элиты останешься, то ты умрешь точно, а если ты попробуешь рыпнуться, то, может быть, что-то получится. Вот. Но пока они пытаются держаться за статус-кво, пока они жутко все тоже перепуганы, они боятся быть отравленными, боятся быть застрелянными, боятся, что произойдет ситуация, как с некоторыми топ-менеджерами, да, по весне произошла... Да не только по весне, когда... этом эти
0: случаи были, Но когда да, да, вышел да. покурить к окну и внезапно из него выпал.
1: Да, или когда семейный суицид происходил. Да, вначале застрелил жену и ребенка, а потом, а потом повесился сам, застрелился То есть вариантов множество. Пока Элита перекугано но и посмотрим, опять же, видите, здесь это прогнозировать невозможно. Когда они думать не только о своих задницах, но и о своих детях и внуках, которые там уже тоже народились, ну
0: Посмотрим. Мне кажется, эти дети и внуки сейчас находятся не в России.
1: Ну, это, это, это понимаете, это не, не, не так важно уже в нынешней ситуации, потому что дров наломано столько. Ну, помните, как тот вот э, диспетчер был, э, когда в 2000-х э, над Боденским озером в Швейцарии да, столкнулись два самолета. И один из них вез э, детей из России там куда-то на отдых. А потом безутешный отец нашел этого диспетчера спустя да, какое-то количество лет и совершил самосуд. Вот. А сейчас Россия натворила столько дел, что в общем-то, отыграться на чем-нибудь ребенке или на чем-нибудь внуке, ну, я думаю, там, рука у многих уже не дрогнет, потому что настолько уже переданы все морально-этические границы. Что тут уже зуб за зуб, око за око, ребенок за ребенком.
0: Вот, кстати, занятную вещь мы сейчас наблюдаем. Госпропагандисты внезапно начали говорить о проблемах, которые есть с частичной мобилизацией, потрясающее, конечно, выражение. Соловьев так вообще предложил расстреливать военкомов, которые мобилизуют не согласно указу президента, не согласно тому, что озвучил президент. А вот это вот людей там старше положенного возраста, людей не тех категорий. Ну то есть мы видим праведный пропагандистский гнев. Это что за театр?
1: Ну это именно что театр, да? Это попытка снять напряжение, знаете, это вот сталинская статья, да? Перегибы на местах. Вот, вот тут то же самое, да, вот у нас перегибы на места, а вот путин вот этого не имел плохие. в виду. Ну, конечно, да, при том, что в указе у нас засекречены данные и о количестве мобилизуемых, и о сроках, что означает, что мобилизация, в общем-то, резиновая, и по большому счету грести будут пытаться всех, до кого дотянуться, поэтому... Естественно, они пытаются сейчас купировать. Другое дело, что, насколько я понимаю, те люди, которые ну, в основной группе риска находятся, да, это все от 18 до 45 лет,
0: Но, это не, не, не аудитория. Основная группа, это, по-моему, уже те, кто имеет военный билет ну, то есть ну, после 27 лет. По-моему, случаев, когда Но... до 27 лет еще не фиксировалось. Там были те, кто не тех категорий, старше, а вот младше, по-моему, не было.
1: Но вы не забывайте, ну, у, нас, у нас 1 октября призыв начинается, еще ко всему прочему. А по э, закону, не потому что Путин говорит там где-то на, на телевидении, а по закону срочник может быть отправлен в зону боевых действий после четырех месяцев подготовки. Но если срочник э, заключает контракт сразу на призывном пункте,
0: а э, просто потому что у него там, средняя контракты. специальная...
1: Да, да, да. Если у вас среднее, специальное или там, высшее образование, вы можете это сделать прямо сразу. То есть вы еще не стали срочником, вы уже стали контрактником. И кроме того, там, если даже нет образования, там, школа только за плечами, то три месяца достаточно службы, и можно заключить контракт. То, в общем-то, в группе риска оказываются все от 18 и э, до там, 45, не зря же вот этот вот весь э, э, разговор сразу пошел о том, что а нет, нет, студенты, студенты у нас под срочка, мы их трогать не будем, не волнуйтесь, студентов не тронем. Студенты же младше 27 в основной своей массе. Э, Но ну, так вот, те люди, которые в группе, свои, в группе риска, они ведь не аудитория Соловьева. Поэтому они аудитория Ютуба, ТикТока, Телеграма. И они сейчас, я говорю, активно гуглят, ищут информацию о том, что происходит на войне. Там, конечно, начинается, как снежный ком, всякие слухи, легенды, мифы и так далее плодиться. Но так или иначе люди, люди напуганы. да, И те люди, которые там за несколько дней до мобилизации тоже там храбрились и говорили, ну... Цитировали этого какого-то киногероя, который там говорил, что ну, если страна воюет, то это твоя страна, надо быть на ее стороне, они не знаю. В общем, кого-то они там цитировали. Ну, цитировали. то когда, мобилиза... когда началась мобилизация, эти же люди, ну, не все, но начали слать слезные голосовые сообщения, где они реально плачут и спрашивают друг друга, что, 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 что мне теперь делать, как мне этого избежать? Я не хочу в армию, не хочу умирать. Я я такой же мамин сын, не собираюсь ехать ни на какой там Донбасс, ни, ни в Херсон. Ни.
0: Павел, вот мы уже говорили про ядерный шантаж в этом эфире, упоминался он в контексте различных сценариев, но тем не менее, какова вероятность, что Путин действительно решит прибегнуть к этой мере по принципу, ну какая мне разница, если я проиграю эту так называемую спецоперацию, то мне уже будет все равно, а так я хотя бы вот, э, ну я умру, пусть все умирают.
1: Ну я бы сказал, что вероятность этого выше, чем она была весной, и чем она была лет. То есть это возможно. И на это надо смотреть открытыми глазами. Понимать, что да, это возможно. То есть попытка, она возможна. Реализация попытки на практике чуть менее возможна, потому что есть командная структура, она довольно длинная, логистика довольно сложная. Это может быть не реализовано или саботировано на разных этапах. Но попытка возможна. И не надо этого бояться. Да, то есть Кремль на это и рассчитывает, что все испугаются, что все помнят там, кинохронику там, Херосима и Нагасаки. Херосим и Нагасаки кинохроника не показывает одного факта, что Херосимы и Нагасаки были в основном деревянными городами, а сейчас города в основном бетонные. То есть Мариуполь да, уничтожен обычным вооружением, но эквивалент боеголовок пятер. Причем таких Столидной мощности поэтому надо понимать, что это война, да, и эта война может быть сейчас уже, она может быть установлена только одним способом, да, это поражением России, военным поражением России. И в противном случае эта война будет продолжаться ну, до полного истощения там, страны, и она нашей, и Украины, и всех-всех-всех, ну, то есть она может растянуться на годы, и на еще там Сотни тысяч убитых, погибших, И поэтому надо, надо понимать, да, возможность такая есть, да, мы имеем дело с, от, с отбитыми персонажами, да, они могут попытаться отдать такой приказ, но, ну да, ну вот мы, мы, мы вот дошли до жизни такой, что у нас во главе страны оказались маньяки, да, это в том числе, там, я и себя виноватым, считаю, за, за такое положение делал, да, Потому что я гражданин России. Да, я, при, при мне к власти пошли маньяки. Наверное, я тоже что-то не доработал. Но бояться не надо, и миру бояться не надо. Потому что мир, даже если ядерный удар какой-то там произойдет, где-то мир выживет, и Украина выживет. Вот. А бояться надо Кремлю, потому что тогда будет странный альянс США, Китай, там, Северной Кореи, Пакистана и вообще всех ядерных держав, потому что ну, маньяк, который машет ядерной дубиной, да, он должен быть в ликвидирован. И ядерная дубина его тоже должна быть ликвидирована. Поэтому и- и я исхожу из этого. Да, что и Применение ядерного оружия хуже будет для Кремля и для России, нежели для кого бы то ни
0: а вот Дмитрий Медведев утверждает, что НАТО в случае вот этого ядерного удара не станет вмешиваться в конфликт. Получается, что это будет односторонний такой удар. Насколько прав, на ваш взгляд, Дмитрий Анатольевич?
1: Я думаю, он категорически не прав, потому что применение ядерного оружия ⁇ это есть же обязательство международное. Есть договор о неспространении ядерного оружия, который подписали да, многие страны, включая Россию. и Есть в общем-то, да, страны Запада, которые чувствуют свою ответственность за то, чтобы этот порядок сохранялся. Есть другие ядерные державы, которые очень рады, что их боеголовок боятся. Помню, 40- 1945 год. Но если применить ядерное оружие, то его политическое значение будет очень сильно девальвировано. И
0: но, ну, то есть оно гораздо выгоднее, когда эстетия. это такой козырь в рукаве, чем когда конечно. это уже применено на практике.
1: Конечно, конечно. Потому что когда оно будет применено на практике, выяснится, что толку от него э, особо нет. И что, в общем-то, я- ядерное разоружение этому миру необходимо.
0: Еще одна тема, которую хотелось бы затронуть, тем более что про книжку Тамары Эйдельман я уже упомянула, депутат Затулин намерен инициировать консультацию Госдумы с президентом по вопросу о восстановлении смертной казни в России. И мы знаем, что в ДНР и ЛНР смертная казнь в принципе есть. Они сейчас вроде как собираются входить в состав России. Сегодня, кажется, последний день референдума, за которым и следить-то, в общем-то, особого смысла нет, и так мы знаем результаты. Захочет ли Россия действительно вернуть смертную казнь? Как эффективно? метод противодействия с теми, кто еще вдруг не согласен здесь с действием Кремля?
1: Ну, понимаете, <свят> она может захотеть, да, но, ну, ну, в общем-то, все, тормозов-то никаких нет. Можно можно делать все, что угодно. Но другой вопрос, что, естественно, там смертную казнь, если ее будут восстанавливать, ее будут восстанавливать не за одно какое-то суперстрашное преступление, а за какой-то спектр преступлений. И в какой-то момент может выясниться, что людей, подпадающих под смертную казнь, оказывается, очень немало.
0: Как госозмену у нас, например.
1: Нечего. Да. А таким людям терять нечего. Ну, грубо говоря, там за да 20 лет, а за убийство 5-7 лет можно, можно сесть, особенно если первый раз это сделал. Поэтому, ну и и вот э, то же самое, за за, за оскорбление величиство смертную казнь э, вводить, ну значит можно пойти э, сжечь краевую администрацию, например, и и так далее, потому что тебе терять уже нечего будет. То есть на самом деле смертная казнь в нынешних условиях, она только радикализует еще больше собственного. И для власти она приведет к катастрофическим последствиям. Но уже, в общем-то власти уже катастрофу эту учинили, да, вот этот суицид. Но там уже по, по, по персонале, да, то есть там не только уже там какие-то Путины, Медведевы, но и тот же самый Затулин уже будет в списке, всякие губернаторы и так далее. Потому что, ну, люди просто припертые к стенке, да, которым не оставят никакого выбора, они... а что им будет терять если и так уже подсмертную казнь они будут там в каких-то случаях подпадать.
0: Ну вот как-то постоянно бывают ощущения, что все, вот дальше уже терять будет нечего, люди это осознают, а люди не осознают, сколько людей после начала так называемой спецоперации 24 февраля говорили, ну нас это не касается, оно где-то там, по телевизору сказали, сколько людей сейчас, все еще, вот я здесь в Москве это постоянно вижу, наблюдаю, говорят, ну надо, значит, надо, как бы, ну хорошо, ну как бы, наверное, правильно, ну то есть люди не воспринимают это как угрозу для себя, для своих близких, они думают, ну конечно, плохо, Но но вот так, вот такая наша жизнь Вот такое вот смирение, мне кажется, оно повсеместное Да, мы видели протесты в Дагестане Да, мы видели определенные протесты в крупных городах Но, опять же, не сильно массовые Ощущение, что люди настолько запуганы Или настолько безразличны, что Не будет никакой красной линии, за которой они вдруг скажут У нас вообще-то есть гражданские права У нас вообще-то есть, не знаю, желание жить Мы не хотим это дальше терпеть
1: ну да, наследие 20 века, это выученная беспомощность, это деградация системы образования в последние 20 лет, политически мотивированная деградация системы образования. То есть я не про эго сейчас говорю, у меня к тебе претензий нет как к механизму, к инструменту. А именно к тому, что делается ставка не на подготовку интеллекта, а на подготовку покорных людей, которые там бегают там. Вот в рамках пластикового победобесия там, православия, самодержавия народности. Ну, да, здесь видите тоже прогнозировали очень сложно. То есть, по идее, люди должны э, одуматься с другой стороны, они в, 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 вовсе не факт, что они это сделают. Но ну, тогда нас будет ждать дальнейшая варваризация общества. Ну да, ну а чего? В конце концов, Россия тогда уйдет с исторической арены, русский язык будет забыт. Э, а в общем-то, потомки этих людей, которые сейчас сидят покорно и, и не сопротивляются, они ну, просто проклянут этих людей и постараются забыть, от от, от кого они произошли. Ну, то есть здесь здесь мы говорим сейчас уже не о каких-то объективных категориях, мы говорим просто о мировосприятии нашего с вами общества и разных его групп. И это мировосприятие субъективно базируется на многих психологических предпосылках, в которых я... ну, некомпетентен разбираться. Да? Ну, история учит тому, что бывает, что люди одумываются, а бывает, что люди не одумываются. Но в наших интересах, конечно, все-таки ну, в россияне в матче своей одумались. Но нет, так нет. Ну, ну тогда что? что, что умерла, так умерла. Да?
0: Как думаете, почему власти еще не закрыли российские границы на выезд?
1: Ну, Закрыть российские границы на выезд это довольно, ну, сильный шаг, потому что... Посмотрите, ну, сколько будут... людей
0: сейчас покидает страну и просто бежит, и сколько среди них мужчин, которые вполне могут быть призывниками. Вот по данным Казахстана с 21 сентября 98 тысяч россиян въехало в страну.
1: Да, но... Во-первых, это стравливание давление, да, если люди готовы там, заплатить за выезд, а иммиграция, повторю, это довольно дорогое удовольствие особенно если у вас нет рабочего места готового Ну, если этим людям не дать выехать то они здесь ну, больше количество военкоматов вот кроме того закрыть границу это ведь организационно тоже сложная вещь, потому что надо. Вам надо усилить посты, вам надо усилить патрулирование, где-то людей этих взять, да. Потому что так люди ну, побегут просто по степи, там, в Казахстан. Такое тоже может быть, да. Или там
0: На выйдут
1: как-нибудь. Да, или в Монголию, или там выйдут как-нибудь в Абхазии, потом побегут сдаваться грузинам с другой стороны. То есть разные варианты. Здесь, возможно, но в принципе, в принципе, я не исключаю, что они наши власти в обозримой перспективе могут границу закрыть. То есть я говорю, у них уже тормозов-то не осталось. По идее, то если рационально мыслить, то и мобилизацию не надо было объявлять. Если мыслить еще чуть более рационально, то и войну не надо было начинать и так далее, и так далее, и так далее. Но раз вот эти все предохранители сорваны, сгорели там. Нейронные связи в мозгах порушены, но они могут и провозгласить закрытие Там Все уехавшие будут предатели, приравненные там, к Ну, Фантазировать-то можно много, но пока не закрыли, пока парт стравливают. Дождут, видимо, пока самые буйные выедут, потом закроют. Или, или или не будут закрывать, или не хватит у них сил закрыть. То есть это, опять же, гадание на кофейной гуще. То есть э, я, видите, когда занимаюсь своими исследованиями, я смотрю там, на данные, на факты и, 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 и так далее. Но, на мой взгляд, закрыть границу — это будет дорого и неэффективно. Но попытаться закрыть границу, ну, они могут. А
0: три минуты у нас еще остается. Как думаете, что произошло с северным потоком?
1: Я не знаю. Ну, слушайте, ну что-то с ним произошло. Вы Куртихина лучше спросите Михаила. Он в этом специалист. Я вообще не, 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 не по этой части. Но если смотреть на шантаж последних вот этих месяцев, Кремль да, шантажирует там Запад, то, ну, возможно, это та же самая часть, часть шантажа, что... Последние, так скажем, аргументы вываливают на стол, Там, потом, наверное, самый последний будет, это когда какой-нибудь Вася с болгаркой пойдет пилить северный, северный поток, поток? Вот на, российской, на, на российской территории. Да, ну, как бы, я, 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 я не знаю, здесь уже рацию, рацию заснул, а я все-таки как-то в рациональном поле.
0: Хорошо, тогда еще совсем коротко рациональный вопрос. Почему страны, которые без визы выпускают россиян, в том числе даже без загранпаспортов, все еще пускают россиян? Там же сейчас такой огромный поток людей. А вот как рассказывают те из моих знакомых, кто уехал в Казахстан, там встречают довольно радушно, помогают, оказывают поддержку.
1: Ну, эмпатия. э, То есть э, плюс э, люди-то все равно едут э, ну, с какими-то деньгами. да, Это все равно возможность... э, экономики, так скажем, бустер такой получите казахской, и грузинской и армянской. Ну и кроме того, всякое может, знаете, да, там, произойти. Если не пускать людей, они будут штурмом брать. Так, может, лучше пускать, и вы, гости не радуются, потому что они уехали.
0: И будут гостями, а не, прости господи, захватчиками, да, пожалуй, это наиболее Конечно. приятный исход. Конечно. Спасибо огромное. Это был персонально ваш политолог Павел Лузин. Эфир провела я Лиза никина Сразу расскажу, что будет дальше у нас на канале и на канале Дилетант. В 16 часов программа «Курс Потапенко», ведущий, собственно, Дмитрий Потапенко, предприниматель. Затем будет 17 часов программа «Слух и эхо» с Алексеем Кузнецовым. Можете задать ему вопросы в чате Ютуба. Он все прочитает, надеюсь, и постарается ответить тоже на все. Он всегда очень внимателен к вам, дорогие наши слушатели. Затем нужно перейти на канал «Дилетант». В 18 часов и 5 минут про Программа «Параграф 43», тема «Средневековая симфония». Историки Алексей Кузнецов и Леонид Кацва проведут для вас этот эфир. Затем в 19 часов программа «Особое мнение» с Артемием Троицким, журналистом, Ведущий Айдар Ахмадиев. И в 21 час программа «Статус». Вы наверняка ее все очень ждете. С нетерпением политолог Екатерина Шульман и Максим Курников обсудят самые важные темы. Екатерину Шульман российские власти считают иностранным агентом. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш Телеграм канал И, конечно, ставьте лайки. Павел, спасибо огромное вам за эфир. Всего доброго. Вам
1: спасибо за приглашение. Всего доброго. До свидания.